0: Alô, torcida americana Bom dia, boa tarde, boa noite Este é o podcast Coração Verde Branco O seu podcast de quinta Não deu pra encaixar no jingle O nome do apresentador Mas todo mundo sabe que quem faz isso aqui Sou eu, Bruno Valverde Tum, 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 tum É isso aí, meus amigos. Terça-feira, dia 26 de setembro de 2023, e a gente tira a animação da onde, não sei, dessa onda de calor infernal que nos faz pensar o que vai ser a série B, não é verdade? Pois é. É isso aí. Gravo hoje na terça-feira para os ouvidos de vocês, queridos telespectadores, ouvintes deste podcast no dia. Vão ouvir a gente lá na quinta-feira, dia 28 de setembro. Ai, ai além do terrível calor que a gente está enfrentando mesmo aqui em ouro branco está um calor terrível ontem eu tive um outro problema que foi ficar sem internet e aí sem internet eu não minha televisão hoje depende da internet né então eu também não vi o jogo né é, como dizem o pessoal sertanejo né o nome disso é livramento né é um livramento a gente eu não ter visto aquele jogo de ontem. Então, hoje eu não vou... Não vou falar de futebol. Falar de futebol pra quê? Vou fazer um programa do meu jeito, né? E aí, uma coisa que eu vou... O Zé Alves Aguiar mandou mensagem hoje de manhã. Eu falei assim... ei Bruno, como é que tá? Dormiu bem? Eu falei... Opa, Zé Alves. beleza. Sabe o que eu vou fazer hoje, Zé Vou falar de cinema. Aí, isso é isso aí, de cultura popular. Falo de qualquer coisa. E aí, eu queria falar... Tô falando sério com vocês, tô falando sério. Vou falar de chupão no final, mas eu quero falar um pouco de outras coisas aqui. Do filme Toy Story, né, que é... Que de onde tem essa música Amigo Estou Aqui. Sim, meus amigos, vou falar de Toy Story. né? O Toy Story, ele é de 1995, né, o primeiro filme deles. Acho que tá no terceiro ou no quarto já, né, além dos curtas-metragem que já saíram daí, né e foi o primeiro filme da, da Disney da Pixar na verdade né? o longometragem da Pixar então ele é a primeira o primeiro desenho né que não tinha aquela cara de desenho feito à mão mas tinha um desenho tinha cara de desenho feito no computador ele era mais claro isso assim né então chamou muita atenção eu gostei muito me lembro até hoje a ah, ah, de ver esse filme no, no não ver no cinema vir no no vídeo cassete né ah, e, a, e aí né o que que é, que que é cassete né? Para os jovens que estão nos ouvindo. O cassete ele é como se fosse um Netflix, ou um, um, melhor, um Amazon Prime uh, analógico, né? Uh, você pegava o filme lá, né? De verdade, fisicamente, lá o filme, né? Uma fita e colocava no vídeo cassete para poder assistir o filme, né? E na época, né? Lá no começo de 90, assim, tinha muita locadora de vídeos, né? Uh, em, em qualquer cidade tinha ali pelo menos duas, três, né? Tinha, né, cara? Se a gente for pensar assim, tinha a, a Blockbuster, quando chegou no, no Brasil, né? Era uma multinacional de locação de filmes. Olha, olha que loucura isso, né? Que alugava DVD CD é... DVD e fita cassete, né? VHS, né? Ah, então, a gente teve a Blockbuster, que era uma multinacional. E em BH, a gente teve também, olha, deve ter tido umas 30 lojas, uma locadora chamada Locadora Popular, né? Que ela, no começo, ela chegou alugando, vamos falar que o preço normal de uma fita era 3,50. né? Ah, lá, pra você ficar dois dias com ela. Essa locadora popular chegou colocando o preço a um real e tinha muitas lojas em Belo Horizonte. No centro de Belo Horizonte certamente tinha umas 10, né? E era, era uma, uma outra época, assim, né? E isso lá pra, vamos falar, o auge disso foi no final dos anos 90, né? Ah, durou até 2000 e, 2009 e tal, ainda tinha bastante, né? Tá, já, já em decadência, né? No final da vida elas começaram a vender... Os DVDs que elas alugavam, né? Principalmente alocador popular. Começou a vender a preços populares o, o DVD. Então eu comprei alguns ali. Alguns filmes que eu gostava. Tipo, Verde de Vingança. Uh... Ah, coisas assim, né? Apenas filmes né, para, para a família, né? <risos> Bem, volto agora ao Toy Story. Por que, que eu volto ao Toy Story? Por causa da música, né? Tem uma música maravilhosa lá no Toy Story que é Amigo Estou Aqui, né? na tradução, né? Em inglês é mais ou menos isso também, né? Ah, conte comigo, né? E eu acho a letra, a letra muito bonita e, o, e quem cantou, né? quem interpretou em, no, em português também é, fez muito bem, né? Então a letra, né? Eu não vou. Ah, talvez eu cante uma parte aqui lá, né? Que é Amigo Estou Ah, eu vou cantar. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça o que ouviu de mim. Amigo, eu estou aqui. Estou aqui. Amigo, estou aqui. Deu uma empolgada, né? E uma desafinada também. E aí continua, né? Os seus problemas são meus também. E e isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Os outros podem até ser bem melhores do que eu, como os brinquedos são. Porém, amigo, seu é coisa séria, pois é opção do coração, viu? O tempo vai passar, os anos vão confirmar as três palavras que proferi. Amigo, estou aqui! É isso aí. E quem que é o nosso amigo? Nosso amigo é o bendito... É o bendito do tricolor de Minas Gerais. É o verde-branco, é o verde-preto. É o América, né? A fase é ruim América, mas a gente te ama, né? A gente optou por te amar. Optamos por sofrer por você, né? Ontem à noite, sei lá quantos americanos optaram por ir àquele jogo num calor desgramado em Belo Horizonte foram humilhados de diversas maneiras, né? Mas a gente está lá, né? A gente está lá, eles estão lá, eu tô aqui. Americanos estão por todo lugar, uh, dizendo, América, nós estamos aqui, né? Mas o América em breve estará em outro lugar, um lugar um pouco mais quente, né? De um gramado um pouco mais ralo, uh, enfrentando viagens terríveis. <risos> certamente o Azevedo não fica para o ano que vem, né? Que não é que falar assim, oh, Azevedo, a gente vai descer, em... vai descer em Curitiba, vai descer em Florianópolis e pegar um ônibus até Chapecó, porque não tem teto lá em, lá em Chapecó. Bora enfrentar Chapecoense. O Brasil de Pelotas também, né? Normalmente jogo chato, Operário, sei lá quem tá na Série B. Mas tem muito jogo chato naquele negócio. Mas a gente está aqui né? Pra apoiar e pra fortalecer o nosso América. <risos> tá dureza. Beleza. E o jogo de ontem, queridos? O que que eu falo do jogo de ontem, né? Primeiro que eu não vi. Então vou falar pelo que eu vi, tá bom? Bem, eu continuo sem internet, né? Então dificulta que os meus comentários aqui, né? Mas o que ficou claro, assim, né? Ah, na belíssima Minha cachorra late no fundo, cara. Minha cachorra gosta de fazer participações especiais no podcast. Se o América um dia acabar, eu vou vou fazer um podcast de cachorro, né? Podcast bom pra cachorro. Olha aí, ó. Várias ideias ideias surgindo aqui. Quase ao vivo. Eu tô fazendo ao vivo, tá? Hoje vai sem edição. Hoje vai do jeito que for. Ah, Tô sem texto também. Já deve ter percebido, né? Ah... Mais perdido do que bustos no jogo de ontem. Vamos ao jogo. Para de ladainha. Pessoal, o jogo. Parece que o América começou bem, né? Voltamos ali ao 4-3-3. É, eu achei meio, meio estranho voltar ao 4-3-3. Né? Principalmente porque a gente sabe que dá errado, né? Só que... Ele deu menos errado do que costumava dar com assim, né? o O 4-3-6 sempre teve essa coisa na América. A gente, a gente conseguia armar bastante jogadas, né? A gente era, conseguia ser ofensivo, né? Uh, mas normalmente a gente vacilava na defesa, então ele sempre dava errado. Então assim, ele, ele era um futebol legal, mas que não dava certo, né? Tinha futebol, mas não tinha resultado, vamos falar assim. Uh, então voltamos ali pro 4-3-3 e a América ia razoavelmente bem até a expulsão do Maidana e aí eu, eu consegui ver o replay do lance mas uh, não foi foi meio de longe tal, né? se foi justo ou, ou injusto tal, né? a expulsão de todo jeito eu acho que ele poderia ter evitado né? é, é um movimento natural ali do, do zagueiro dar aquela esticada no braço quando vai esticar a perna né? o Maidana faz muito isso E ele foi no rosto lá do Vegete, verrete, verrete. Graças a Deus que esse cara não veio, senão a gente ia ter um problema de pronúncia terrível. Imagina o Alencar tentando falar verrete, Vegete, né? Então ele não veio, a gente vai para a série B feliz porque a gente não vai ter esse problema de pronúncia. Então Maidana foi expulso e aí o Bustos, ele, ele, ele começou a se complicar. Por quê? Uh, primeiro que ele decidiu não mexer no time, né? Ele, tem, tem, não, ele foi para o intervalo uh, com, com um a menos, ele sem, sem fazer grandes alterações no time. Achei até um pouco ousado dele, poderia ter dado certo. O que, é que eu pensei? No intervalo, esse cara vai falar, pô, agora eu tenho que 15 minutos para poder explicar o que eu quero desse time, para poder arranjar esse time. Para mim, o óbvio, a coisa mais clara seria... Né? Vamos ficar com uma a menos? Então vamos tirar... Né? Ah, vamos tentar deixar caras mais velozes, né? mais descansados. Né? Ah, depois do jogo, eu teria tirado o Varanda. Né? Já que o Varanda errou e tal. Mas assim, naquele momento ali do, do intervalo, eu teria tirado o Azevedo. Né? E colocado quem? o Benítez, evidentemente. Então a gente poderia ficar ali com... Né, é, recompor ali mais ou menos o nosso meio de campo, né? Tirando o atacante, já que a gente tava com três atacantes, um a menos é meio loucura, né? Mas eu teria colocado o Benítez ali para ter mais, mais qualidade e tal, recuava um pouco o Martinez para poder ajudar nessa marcação e tal, né? Uh, ele não fez nada disso, deixou o time né, no 3-3-3, né? 3-4-3, né, já que tava com... com... Um defensor a menos, o Juninho foi para lateral direita. Tentar fazer ali uma, uma lateral direita e tal. Meio maluco. Meio maluco não, poderia dar certo, mas assim, é, é complicado. Achar que vai dar para puxar contra-ataque com esses caras e tal. Que vai ter a qualidade para armar um contra-ataque, para tocar com inteligência. Quando, quando o Bolsonaro resolveu mexer, ele mexeu mal, assim. Ele fez uma, muita lambança, né? E aí, se eu não me engano, entrou com Casares e Pedrinho. né? Não, não, mentira. Antes de Casares e Pedrinho foi pior. Ele tirou. Deixa eu olhar aqui. Estamos ao vivo, hein, galera? Ao vivo. Ao vivo pra mim. Offline pra vocês aí. <risos> Ele colocou o Eder e o Javier Mendes. Colocou o Eder e o Javier Mendes, cara. Então, tipo assim, a gente perdendo o jogo, olha você ver como é que esse cara tava perdido. A gente perdendo o jogo, ele coloca um zagueiro e um, e um volante. Deixa eu pegar aqui a substituição. Pá, pá, né? pá, 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 pá. Demorou a mexer, né? Foi mexer com 65 minutos, quer dizer, 20 minutos do segundo tempo. Então o Azevedo, não, né? o Azevedo foi o primeiro a sair. O time desfalcado, o time com jogador a menos. O Azevedo, que é um jogador mais velho, apesar da sua... Ai, meu Deus. Apesar da sua qualidade, o Azevedo ficou ali segurando o time, né? Então saíram Azevedo pra entrar o Éder e Varanda para entrar o Mendes, né? Que é o volante. Reforçou a defesa. Beleza. Só que o que esse time ia fazer? Né? Tipo assim... O que time, qual a chance desse time dar certo, né? O Mastriano isolado lá na frente... Sem armador... Né? O que esse time ia fazer? Nada! Né? Ia se defender lá loucamente, né? Era 20 minutos do segundo tempo, né? Por isso que eu falei no Twitter, assim, sabe? Ah, que a gente já aguentou tudo na América... Agora essa covardia do... Do busso, sabe? De, de desistir do jogo, assim... Foi, foi pesado, né? Quando ele tentou resolver... Já era 75 minutos. Quer dizer, 30, e... 30 minutos do segundo tempo. Ele tentou corrigir. Não, vou mandar o time... Vamos lá buscar o ataque. Buscar o gol da vitória. Tirou o Mastriani e colocou o Pedrinho. Tirou o Breno e colocou o Casares. Ah, o que, que o Casares fez no América para justificar... A crença do treinador de que ele poderia entrar e fazer alguma coisa, né? No jogo contra o Bragantino, ele não encostou na bola, né? O Benítez entrou depois dele e fez muito mais, né? O Benítez dribla, Benítez é uma opção de bola parada, uh, ele sabe segurar a bola, sabe armar o jogo tal. Casares não faz nada disso, né? E o Pedrinho, cara, pra mim a carreira desse cara acabou, assim, né? Uh, ele não consegue jogar nesse time do América, a carreira dele acabou, é, ele, não, ele não tem o que fazer no futebol mais, né Eu acho que a carreira, a não ser que vai jogar no, no time da prisão aí do, tá, né, tá se qualificando aí no, nesse ano para ano que vem, entrar no time do Bangu lá, né, Bangu 1, um, Bangu 2, Bangu 3 acabou a carreira desse cara Casares também pode seguir o mesmo caminho né mas, assim, foi decepcionante a entrada do... Entrar o Casares, sendo que tinha o Benítez ali no banco, né? E depois ele tirou o Nicolas pra pôr o Marlon. Né? Beleza, tudo bem ali. Elas por elas, né? Mas, assim, foi, foi triste. A gente ficou sem a... Aí que a gente acabou de vez, assim, né? A esperança, né? Era... O Pedrinho puxou alguns contra-ataques, perdeu todos, né? Eu não vi, mas eu imagino o que, que ele fez, né? Que ele recebeu em boa condição e tentou dar um drible ridículo, coisa que ele não acerta há muito tempo, né? Ah, ele virou um Everaldo, né? virou um Everaldo loiro, né? Então, assim, terrível, terrível, terrível. Ah, e, curiosamente, quem não anda bem também é o Martinez. Né? Ah, o Martinez, que era, foi o melhor jogador da América esse ano todo, né? Ele não anda bem. E eu falei no programa passado que poderia ser por ser um peso ali de ser o cara do, do, do Bustos, né? Uh, eu não consigo entender o que que, é que tá acontecendo. Né? Mas pode ser isso. Pode ser cansaço também. Né? Pode ser desanimada dessa merda desse time que a gente tem. Desculpa, as crianças. Essa porcaria desse time que a gente tem. Né? Então pode ter ido pro Beleléu aí. né? Aquilo que eu temia vai acontecer, a gente vai cair e vai perder bons jogadores, né? Eu duvido que Breno, Martinez, Benítez, Mastriani, até o Nicolas queiram ficar nesse time no ano que vem, né? Então é, é problema, chamando problema abismo, que chama outro abismo um abismo maior, né, o perfurador maior de buracos, esse time quem que é, Marcos Salum, né, que uma gestão completamente incompetente, uma falta de profissionalismo terrível na né? gestão da América, incompetente, não tem competência de gerir o América na Série A, né, se o Salum ficar, provavelmente a gente vai subir, né, porque de Série B ele manja, Série B tá ali na, 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 na dentro da sua competência é dentro daquilo que ele consegue fazer. Mas na Série A não dá, né? Não dá pra gente disputar uma Série A sem diretor de futebol, né? Gente sem experiente, né? Que nem o Lucas Prates fala tanto, né? A gente não tem uma análise de desempenho, uma análise de mercado. Né? Traz caras que são indicados por, por empresários que não deveriam nem pisar na América mais, né? Aí eu tô falando do Alexandre, não, não o Rico, né? o outro, né, que trouxe o Aguerre, né, trouxe esses caras aí, trouxe o aquele colombiano lá que pegou uma bactéria no joelho lá. Assim, é, é muita incompetência, sabe, na América. É muito triste ver, o time, ver isso acontecer com o time, né. Ah, em outro patamar, a gente tá acontecendo com a América, o que aconteceu com o Flamengo, né. Ah, Pensando assim, a decepção da América, ela se equipara a decepção do Flamengo. Só que o Flamengo continua na Série A, seriar, evidentemente, justamente por ser outro patamar. Mas se a gente pensar em recursos, em até elenco e tal, a gestão do futebol do Flamengo ah, é, fez uma lambança esse ano, né? Começou com a demissão do Dorival, e aí essas cinco, seis finais aí que eles perderam, né? E aí se a gente pensar naquela final da Copa do Brasil, poxa vida, o time do Flamengo, é, é, jogador por jogador, é muito, muito melhor do que o time do, do São Paulo. Né? Mas eles não conseguiram ganhar, né? E tá custando caro isso, né? Então, só agora vai ser 15 milhões para o São Paulo para ele poder ir embora. O América é mais ou menos a mesma coisa, uma incompetência administrativa, né? Que fez a gente num ano excelente, num ano com, com a gente tinha uma sul-americana com chance de ganhar, né? A gente Um elenco montado, a manutenção do treinador, né? A a nossa renovação foi péssima, né? A renovação do elenco foi péssima, a gestão foi péssima, o trato com a torcida foi péssimo, né? Então, em outro patamar, a gente é tão decepcionante quanto o Flamengo é nesse ano, né? Ah, Lá o presidente do Flamengo mordeu a virilha de um um torcedor, né? Ah, Por aqui a gente tomou soco na cara, né? Eu, aí vocês coloquem o que, que é pior, né? Eu acho que dá para equiparar um soco na cara com uma mordida na virilha. Apesar dos dois serem bem constrangedores, né? Provavelmente. É, vai deixar quieto isso. Vamos, vamos, vamos deixar pra lá, porque tem crianças ouvindo. Tirem as crianças da sala, como diria o queridíssimo Ricardo Boechat Queridos, é isso. Ah, encerro aqui este programa de hoje. Ah, tentando dar animada. Mas não, não animar por causa da América, né? Animar por causa da vida, por causa desse calor maravilhoso, né? A gente é tudo rico, tá todo mundo indo pra piscina, indo pra praia. Não, não. A gente tá preso no trânsito, fazem manifestação na BR-040, fecha o trânsito na baita do domingo. Imagino vocês aí de Belo Horizonte preso no Antônio Carlos, preso na Afonso Pena, né? Ah, meu Deus do céu, como é que a gente anima com um trem desse, né? É isso aí. É a dureza. Mas ano que vem a gente tá aí na Série B, né? Vamos lá dar o troco no Ceará. Tomara que o Mancini fique no Ceará a gente ganha deles lá. <risos> ah, meus amigos, que tristeza. Que tristeza. Bem, vou ficar por aqui, que eu acho que eu já falei besteira demais. Um pouco menos do que o Salum falou, mas mesmo assim já é um, um patamar bem elevado, né? Um abraço a todos. Peço que apoiem este, este podcast, né? Ah, Para que ano que vem de continue firme na série B. né? Então, curta a gente lá no no YouTube, no canal Coração Verde Branco, no Instagram, Cor Verde Branco e no Twitter, Coração Verde Branco. Não, no Twitter é Cor Verde Branco e no Instagram, Coração.Verde Branco. Agora acertei. Se quiserem contribuir financeiramente para a manutenção deste podcast, a chave Pix é brunovalverdeamérica.com. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e boa sorte para vocês aí que consigam encontrar alegrias saudáveis, não precisa ser tão saudável não, mas alegria nas suas vidas aí, apesar do América, né? Como eu brinquei na semana passada, apesar do Salum amanhã de ser novo dia, né? Você, Salum, que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E esse foi o podcast Coração Verde e Branco, quase ao vivo. Tchau, tchau!